0: Ne sina
1: Es iet sveicināt raidījumu Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa, kā ir ar šajā laikā kopā ar jums un šodien, lai parunātu par cilvēku ietekmi uz vidi un dabu, kas nešaubīgi nu jau ir arī citu zinātnes nozaru rūpi lokā, kā ne tikai vidi zinātnu vai ģeogrāfija. Šodien pievērsīsimies ķīmijai un skaidrosim, kā zinātnieki var mazināt dažādu kaitīgo savienojumu un procesu ietekmi uz vidi. Saruna par to raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stās par to, kā alģis var palīdzēt ir ne tikai nodarīgi izēvielu medikamentiem, pārtikas piedavām vai skaistuma kopšanas līdzekļiem, bet arī resursu notekūdeņu attīrīšanai. Izrādās, ka algaļus lieliski spētu sadalīt notekūdeņos atrodamos organiskos savienojumus un kā arī arī fosforu un slāpekli. Eksperiments ar notiek jau vairāk gadu desmitus un arī Latvijas zinātnieki turpina kāpt ar vien jaunos kalnos un daudzpusīgāk apgūt alģu sniegtās iespējas. Kā ar to šobrīd veids, un todevās izskaidrot marion. Daudzas un dažādas aļģes, jūrās un
0: saldūdeņos būs manīs teju katrs – Tāpat arī notekūdeņu attīrīšana vairs nav jauns vārdu salikums. Apvienojot to visu, proti aļģes un notekūdeņu attīrīšanu, varam secināt, ka aļģes var lieti noderēt šajā attīrīšanas procesā. Šī jautājuma izzināšanai nodavies arī Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas pētnieks un doktorantūras students Aigars Lavrinovičs. Lai saprastu, ko labu aļģis var dot tīrībai, pa soļiem noskaidrojam, kādas vispār ir notekūdeņu attīrīšanas fāzes. Un tās ir fizikālā, bioloģiskā un ķīmiskā attīrīšana. Par to plašāk stāsta Aigars Lavrinovičs.
2: Notakūdenas attīrīšanu var iedalīt trīs fāzēs. Pirmā fāze ir fizikālā attīrīšana, kad notakūdenas tiek attīrīts no Dažādiem, tā kā rupjajiem materiāliem, kaut kādas zari, tenis bumbiņas, higienas preces, nu viss kas, to visu aizvāc. Tālāk smalkāk materiāli, kā smiltis, mazāks akmentiņus, nostāda, un vēl smalkākas daļiņas, ko arī ir ar nostādināšana, aizvācs no tā ūdens. Tālāk, sako, bioloģiskā fāze, kur notiek organisko savienojumu degradācija, arī barības vielu lāpekļu un fosfāra attīrīšana, un tur tiek lietotas aktivētās dūņas, kas ir tāds baktērija kolonijas, tāds baktērija pārslas. Un, lai tas process notiktu, ir nepieciešams baktērijām skābeklis, lai viņus varētu tur dzīvot un darīt savu lietu, bet skābekļa pievienošana tā savukārt ir enerģijas padeve, enerģijas patēriņš. Tā ir viena problēma, un otra tas, ka noārdot organisko vielu, savienojums gaisā iziet CO2 un arī slāpakaļa savienojums transformējot, iziet slāpakaļa oksīts gaisā. Arī vēl vien silturīts efektu gāzu. Tad šeit ir tās divas problēmas, ko varētu it kā ar aļģiem risināt, aizstājot dūņas ar aļģiem, jo aļģis ir fotosintētisks organismus, kas pretē dūņām ražo skābekli, līdz ar to nevajag skābekli padavt mehāniska. Un otrs ir tas, ka aļģes savā augšanas procesā, nevis ražo CO2, bet savāds no atmosfēras CO2. Līdz ar to, tas ir arī tā kā draudzīgāk tādā ziņā. Tad ir trešā attīrišanas fāze, kas ir papildu attīrišanas fāze. Ja? Kāds no varības jau savienojumiem, jo, protams, ir ļoti lielā daudzumā, nepieļaujumā daudzumā un ir kaut kādas prasības samazināt pilnībā šo te jo joprastas ir ar fosforu. Un tad tur tiek lieto tā ķīmiskā attīrīšana, ka notika ūdenim tiek pievienoti sāļi, piemēram, dzels sulfāts. Tas veido noturīgas savienojums ar fosforu, un šis savienojums izgulsnējās. Tad mēs to varam nostādināt šo te savienojumu sāles veidā un viegli aizvāgt prom. Bet tas savukārt ir dārgi, tas veido papildus atkritumus, Un tad šeit arī mēs varētu izmantot aļģis, lai nietopīt līdzekļus un neradīt papildus atkritums.
0: Aļģis notakodeņu attīrīšanai, tā ir startautiski jau zināma prakse, vai tā ir jūsu Jā, inovācija?
2: tā notiek nav inovācija pirmo reizi par to sāk runāt, un nu, cilvēki to saprat un praktiski demonstrēt. Šo tie iespēju sāk jau 60 gada sākumā. Tā doma, kas es tā visu stāvu, ir Izmantojot aļģes, notekūdens attīrīšanu padarīt par ienākumus ģenerējošu procesu. Pagaidām tie ir izdevumi, tie var jauzturt, bet tā kā aļģa biomasa vērtīgi izeja vielu dažādu produktu ražošanai, tad no tā varētu arī ienākumus ģenerēt, kas šo notekūdens attīrīšanas procesu kompensētu un varbūt pat pāri kaut palikt.
0: Aļģis ir dažādas. Ir zaļaļģis, sārtaļģis, prūnaļģis. Cilvēkiem vasarās noteikti Jā. būs daudz dzirdēts par zilāļģiem, kas patiesībā Jā. ir tās ciāna baktērijas Jā. vai notekūdaņa attīrīšanai darīja kurš aļģu veids?
2: Notekūdaņa attīrīšanai tas, ko klasis, ko orientējās, ir zaļaļģis. Arī par mikroaļģiem sauktas. Uh, ir arī šādi tad pielietotas zilāļģis, konkrēta zilāļģis sūgas, dēļ to bioķīmiskajām īpašībām, viņām ir augsts proteīna saturs. bet jā, tas, kas šeit ir jāpiebilst, ka nu, tas viss izklausās ļoti skaisti, ļoti progresīvi, bet kāpēc tas nav ieviests praksē vēl jau kopš 60. gadiem? Ir tas, ka, lai mēs panāktu to, ka šis process rada ienākumus, Mums ir jāpanāk tas, lai mēs pēc iespējas mazāk paši tajā procesā kaut kādus resursus ieguldītu, kas ir enerģija, enerģija, teiksim, gaismai vai siltumam. Tie ir divi tādi faktori, kas ir nepieciešami, lai aļģa biomasa saugtu lielā daudzumā. Līdz ar to šāda tipa notikūdens attīrīšanas stacijas varētu sekmīgi darboties noteiktos klimatiskos apstākļos, kur ir pietiekams dienas gaismas, daudzums, visu caur gadu garumā, un ir augstas vidējās temperatūras, gaistemperatūras, lai nav jārada mākslīgais apgaismojums un siltuma padevi jāģenerē. Līdz ar to, nu, šādas te attīrišanas sistēma pielietojumas, kurās aļģa darīt to procesu galveno, tas ir takā vairāk iespējams lokācijās, kas ir nu, tuvāk ekvatoram, teiksim tā. Dienvidspānija, Kalifornija, Austrālija, Indija, tādās vietās. Šāds tas stācijas sekmīgi darbojās.
0: Gan uh, otrās, gan trešās fāzes Lā, otrās, attīrīšanai, ja? Otrās mm -hmm.
2: fāzes attīrīšanai.
0: Aigars Lavrinovičs savā pētījumā koncentrējas uz notekūdeņu ūdeņu attīrīšanas trešo fāzi, jo ūdeņos arī pēc attīrīšanas neretimēts būt ļoti augsts fosfora saturs. Šāds ūdens, ieplūstot ezeros vai jūras piekrastē, veicina ūdens eitrofikāciju, tā rezultātā ūdenī savairojas aļģis, kas dzīves cikla beigās sapūst, patērē kābekli pūšanas procesā, atņem kābekli citiem organismiem un tas degradē ekosistēm, un pakalpojumus, ko šī ekosistēma sniedz sabiedrībai.
2: Trešajā notekūdens attīrīšanas fāzē, izmantojot aļģes, mēs būtībā izmantojam šo steidrifikācijas procesu, bet kontrolēt. Tā tad ir notekūdens ar daudz barības vielām, un mēs tā kontrolēt tā vidē, tur pavairojam aļģes, panākam to, kā aļģes apēda tās barības vielas, jo viņam tas ir nepieciešams, lai dzīvotu. Un beigās, Ūdenī vairs nav barības vielu, un tad tādu ūdeni jau var droši izlaist vidē. Bet nu, šeit atkal ir vispār viena no galvenām lietām, kas bremzē. Aļģa izmantošana notika ūdens attīrīšanai ir sarežotās biomasas atdalīšana no ūdens. Ūdens un aļģa suspensijā aļģa biomasa ir viens procents no visas masas. Vispārējais ir ūdens. Un metods, kas šobrīd ir zināmas ir ļoti energoietilpīgs. Tie atkal ir resursi dažādi, un tas vai, nu, tas ierobežo biomasas tālāk izmantošana apstrādei, vai arī tas visu šo biomasas nu, apstrādes un tālākās ražošanas procesu sadārdzin diezgan.
0: Interesants ir tāds pētniecības process, kas tiek uzsākts ar vienu domu, bet laika gaitā aizved pie citas idejas. Ar to saskāries arī Aigars Lavrinovičs. Ar pašreizējo pētījuma virzienu sanāk pakāpties nostāk no jautājuma par āļģu pielietojumu notekūdeņu attīrīšanā un mest sev jaunu izaicinājumu gan pētniecības projektā ar citiem domu biedriem, gan doktora disertācijas izstrādē.
2: Projekts ir komunālo notekūdeņu pēcattīrīšana ar cikliskas darbības fotobioreaktoru tehnoloģiju. Un šajā projektā mēs pētam, kā mākslīgi izraisīts fosfora trūkums, varētu veicināt fosfora uzņemšanu no notekūdenes un kāds varētu uzlabot sarežotās biomasas kvalitāti. Tā doma ir tāda, ka... Ja pārmaiņus aļģa biomasa tiek pakļaut fosfora trūkumam, pēc tam atkal viņām tiek iedots daudz fosfora, aļģi sāpēda vairāk fosfora, nekā viņam ir nepieciešams, un viņas izdara ļoti ātri. Tā kā viņas uzņem vairāk fosfora, tad arī šūns saražo vairāk šīs vērtīgās vielas, kas ir lipīdi, cukuri, proteīns. Un kāpēc šādu te virzienu mēs esam izvēlējušies līdz šim tas galvenais virziens, Kam tika pievērsta uzmanība bija no aļbiomasas, kā sarežot biodīzeli. Bet joprojām, ņemot vērā visus tos apstākļus, visus tās problēmas, biomasas atdalīšana un tā tālāk, tas sarežotais biodīzelis, tā cena par vienu litru joprojām būs 50 reizes lielāka nekā. Un kāda ir tā tirgas vērtība šobrīd? Kad tas ir absolūti ekonomiski neizdevīgi, plus vēl... Un kā sanāk biodīzelim, ir vajadzīga ļoti, ļoti liela aļģu masa, liels aļģu daudzums ir jāsaražot. Tas nozīmē tās attīrīšanas stacijas, kurās tikt ražot arī aļģu biomasa, saizņemt hektārim liels platības. Tad ņemot vērā šos tie ierobežojumus un to ekonomisko aspektu, nu, vairāk pētījumi pārmetās uz citu virzienu, vairāk skatoties uz šo tu vielu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, kas būtu pārtiks piedavas medicīnas preparāti, izejvils kosmētikas ražošanai.
0: Vēl pētnieks stāsta un atēlu veidā iepazīstina ar tehnoloģijām, kā aļģu biomasas kultivēšana notiek. Viena iespēja ir atvērta tipa Proces ir lētāks, bet ir mazākas iespējas to kontrolēt un manipulēt ar biomasu un tādā veidā celtās bioķīmisko vērtību. Otra iespēja ir slēgta tipa sistēmas jeb fotobioreaktori, garas cauruliskās laboratorijas mirdz no aļģu zaļās krāsas. Fotobioreaktori ir dārgāki, bet kontrole par procesu noteikti ir lielāka un daudz vairāk var manipulēt ar temperatūru, gaismu, pH līmeni un barības vielu pieejamību, lai panāktu, ka tiek saražota vērtīgāka biomasa.
2: Arī, ja mēs domājam par to, vai Latvijā tas būtu ieviešams aļģi izmantošana notikotnes tad Es liktu uz to, ka jā, Latvijā tas notiek, tad tas ir notika ūdens pēcaptīrīšana, un šī trešā fāze slēgta tipu fotobioreaktorā, kur gada augstos mēnešos ir nepieciešama kaut kāda enerģijas padeve, siltuma un gaismas nodrošināšanai. Tajāpat laikā mēs varam manipulēt ar šo biomasu un vērtīgāku biomasu iegūt.
0: Projekts šogad sācies un ilgs trīs gadus. Ar laiku eksperimentos varētu mērīt, cik izbadējušās mākslīgos apstākļos Alģis varētu būt nevien pēc fosfora, bet arī slāpekļa. Tieši tāpat turpināsies eksperimenti ar vienas sugas alģēm, lai noskaidrotu, kura tad ir ēda pēc fosfora un slāpekļa un vairāk spēj saražot vērtīgās vielas.
1: Par iespējām un daudziem izaicinājumiem notek attīrīšanā izmantojot āļņģis stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un vidas bioteknoloģijas laboratorijas pētnieks un doktorantūras students Aigars Levernovičs un ar viņu tikās Mariona Baltkalna.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Redīm turpinājumā saruna par to, kā ķīmiķi visā pasaulē un arī tepat Latvijā meklē alternatīvas vidē draudzīgākiem risinājumiem. Kas ir tie savienojumi un vielas, kurām aizvietotājs atrast ir izdevies un kur ar vienu jāizmantotās augtā sliktā ķīmī, atbildes meklēsim kopā ar Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes vadošo pētnieku un Rīgas stradiņu universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektoru Eduardu Baķi. Labdien! Labdien, Vai var teikt, ka nu, šī brīža aktualitātejas pasaulē, kur mēs daudz runājam par vides piesārņiem, vides problēmām, nu tāds diezgan liels smagums ir uzlikt uz ķīmijas kā pleciem, lai meklētu risinājumus, lai meklētu to sajūtu, ka mēs joprojām varam dzīvot ērti, droši, kvalitatīvi un tomēr vidē draudzīgi.
3: Patiesībā sakot, tas, ko vairāk, manuprāt, cilvēki redz, ir inženieri, un inženieri tehniskie risinājumi. Ķīmija, savukārt, nodarbojas ar to molekulāro līmeni, ar to, kas, sako, pirms tā var tikt pārvērsta kaut kādos reālus redzamos, taustāmos risinājumos, bet Protams, ķīmiju nevajag novērtēt par zemu, un visticamāk, ja par tehniskam risinājumam pamatā ir ķīmija.
1: Tagad vēl ķīmijas nekur, bet kas ir tie pamati ar kuriem ķīmija šobrīd sastopas?
3: ķīmija joprojām sastopas, un es domāju vēl turpmākos, cik vien cilvēks pastāvēs, mēģinās atrast atbildi uz um, jautājumu, kā nodrošināt ilgspēju attīstību proti, lai mēs varētu appienāt savu tādā mērā, lai tas vai dzība apmierināšana. Nu, lielākā, divas lielākās, protams, ko mēs visi zinām, tās varētu būt mazi, kā mazināt klimata pārmaiņas un kā mazināt piesārņojumu. Un blakus piesārņojumam tur tikpat nozīmīgs noteikti ir arī kā uzturēt mūsu veselību labā kārtībā.
1: Bet tāpat ir vides kvalitātes uzturēšana, tās klimata pārmaiņas vai piesārņojums, tās vēl ir tāds diezgan liels joms, kurās ir simts un viena, var tā teikt, Kuras ir tās galvenās? Vai tādi numur viens, divi, trīs?
3: Uh, nu, klimata pārmaiņās grēkāzi mēs redzam katru dienu, ja autobusā uh, vai arī uh, vakarā dzirdot, kā gāzes apkurs katls iedarbojās. Uh, tas ir šis lielais uh, oglekļa dioksīda emisiju daudzums, kas rodās teju, jebkurā procesā. Mēs, protams, redzam to itin vienkārši, um, kad. Um, Kad, kā jau teicu, lietojām transportu līdzekļus, bet par laimi vai, diemžēl, oglekļa dioksīda emisijas rodās, jebkura produkta vai procesa dzīves ciklā. Un par tām mēs nereti nenojaušam tās slēpjās aiz skaista iepakojuma, tās slēpjās aiz labi izceptas maizes vai, teiksim, ne tikai siltas mājas, bet arī varbūt mājas, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un viena no tām lielākajām, ko mēs patiešām neapzināmies, tā ir tā saucamā cementa industrija. Tāds konkrēts piemērs ar skaitļiem zinot, ka 5% no visām pasaules oglekļa emisijām rada avioindustrija, tad viens, vienīgs ķīmiskas process cementa ražošana, kā tu minētu?
1: Nu, kaut kas, līdzīgs, vai tu tam?
3: Tu 8% iedomājies. Tā tad... Tas saistīts ir ar to, ka šis cements ne tikai um, ir nepieciešama augsta temperatūra, lai to uzražotu, bet arī ražošanas procesā pats kaļķakmens sadaloties, kas ir cementa izevilu, izdala lielu daudzumu CO2. Tad no katras tonas cementa, kas pārvērts betonā, rodas tikpat apmēram daudz oglekļa dioksīda.
1: Tad, protams, jautājums, ko var darīt, lai tā nebūtu? Vai tur ir teiktas ķīmiķiem atrodiet kaut ko, ar ko mēs aizvietosim cementu? Vai? Šis ir
3: ļoti spilgts piemērs, kurā nav viena labā brīnšīgā risinājuma. Ja jūs iet veiklā un, un uz produkta rakstīts, šis produkts ir viss, vis, vis un tālāk piedomājiet paši, kas tikai viņš nevar būt. Tad cements ir klasisks piemērs, kurā alternatīvu ļoti viennozīmīgi nav. Tas ir vienīgais modinājums un regulācijas to stingrāk regulēt, vai vienmēr ir apceļ cements, mājas, vai nevar lietot līdzēkus citus materiāls, vai cementu nevar kā reciklēt, japšu izmantot atkārtoti tam pašam nolūkam. Um, un kā tam līdzīgi šaties pie šīs problēmas. Bet vai ir
1: tādas tagad, nu, prasība Ķīmiķiem, kaut vai sakt, nu, izdomājiet kaut ko, ka tas process notiek pie zemākām temperatūrām vai kaut ko mēs varam aizvietot ar kaut ko citu.
3: Un, un šis ir viens no tiem piemēriem, kad uh, termodinamika uh, diemžēl, neļauj. mums šim procesam norīst tamāk par 8000 grādiem, pašas stāties priekšā, cik daudz ir vajadzīgs kurinām, lai to panāktu un agro jebkurš kurināmais protams, no kaut kā, ko mēs dedzinām. Un apēram 80% no pasaules enerģijas joprojām, diemžēl tiek iegūta no fosilējiem avotiem.
1: Tas tāds labs ieskatsējums tam, cik liela tā problēma ir, un, kā saka, no kurienas mēs īsti aizmukt nevaram, bet jādomā, var teikt, nu, tad risinēm, kā minē, varbūt tur otrreiz, kā pārstrādāt vai izmantot, vai gudrāk izmantot, bet kur ir tie, tavuprāt, labie piemēri, kur mēs varam redzēt, ka pateicoties nu, tāpat Ķīmijai, par ko mēs vairāk runājam, ir izdevies atrast kaut kādu aizvietojumu, kur varētu teikt, nu, bez tā mēs ietu projām tad mazliet netīrāku un aplamāku pasaules ceļā.
3: Jā, pat ties cilvēki ir apzinājušies ka kaut kādu risinājumu vajadzīgu un iespējams tos vairāk vai mazāk apkopot tādos kā principos, kurus ir iespējams ievērot katram, domājot par jaunu ķīmisku procesu. Un tie saucamies zaļās ķīmijas 12 principi. Un nesaukšos tos visus, bet daži no tiem ir novērsiet apkritumu rašanos pirms tie vispār rodas.
1: Tas ir tās par pašu ķīmijas procesu. Pašu procesu. Ražošanu, vispār,
3: jā. jā. Mm. Lietojiet atjānojums vielas, vietojiet katalizātorus, tātad vielas, kas mazos daudzumos panāk ķīmisko pārvērtību, maksimizēja tā saucamā, atomu efektivitāte, kas nozīmē, ka visi atomi, ko jūs liekat reakcijas maisījumā, nonāk arī jūsu vēlamajā produktā. Tātad nekāda daļa no tiem jau molekulārā līmenī nepārvērš labus produktos, kā arī lietojiet drošāku šķīdnātājus un reakciju apstākļus. Tātad tas nozīmē, no novērsīsim ja iespējams augsts reakcijas spiedienu, augstas temperatūras Un palielināsim vispārējo enerģijas efektivitāti.
1: Izklausās no viens pēc ļoti līdzīgi tam, par ko mēs runājam nu jebkurā nozarē, no otrs pēc liekas nu, ļoti skaisti, ja to izdodas ievērot, bet vai to izdodas?
3: Ja ir daudz piemēru, kurā tas ir izdevies, un tas ir mūsdienās pateicoties sabiedrības pieprasījumam, katras sevi cienošas firmas, kompānijas mērķis rādīt, ka viņiem šāda piemēra ir. Un mums labi zināma molekula, ko ražo viena liela farmācijas kompāniju, ko mēs pazīstam kā Viagra vai Sildenafils, ir šādā veidā panākuši, ka, teiksim, lietojot 1300 litru šķīdinātāja vietā uz kilogramu produktu dažādu šo optimizācija optimizāciju rezultātā ir samazināts šķīdinātāji patēriņš līdz 7 litriem. Lielākā daļa šķīdinātāji tomēr nonāk atkritumos. Nu, iespējams tos arī reciklēt, bet tas ir jautājums katram konkrētam procesam. Un tad, kad konkrētā zāļa viela tika atrast, tika izstrādāti trīs dažādas sintēzes ceļi, katrs viens par otru labāks. Protams, pirmējais bija tas visvārgākais, vis bija mērķis tikai iegūt šo molekulu un izpētīt kliniskajos pētījumos, bet, nu, pēdējais sintēsts ceļš bija domājot par to, ka tas ir lieltonāšas produkts, ko lietos visā pasaulē. Nu, tad iespējams šos principus pielietot. Mēs gan panācām mazliet sliktāku atomekonomiju. Es domāju, pētnieki šajā kompānijā, es ka tikai 54% no visiem atomiem, kas tika tikai liktiekšā nonāca. Produktā nevis 56%, bet, to šis tie uz atkritumu un neģenerēšanu krietni vien labāks.
1: Tas ir tās par to saucamo ilgspēju ķīmijas procesu dizainu, pie kā arī pats strādā Latvijā. Tad, tad jā, kā jā, tūs? tieši tā. Uz kādiem produktiem vai procesiem ir tā tava pētniecība vērsta?
3: Jā, un ja mēs atstāmies uz šiem 12 principiem, patiešām ir tādi, kas tam atbilst ļoti labi proti palielināt procesu enerģijas efektivitāti, lietojiet drošāku šķīdinātājus un reakciju apstākļus. Tātad viens konkrēts piemērs, kas varbūt nav līderis enerģijas efektivitātē, to tiesi līderis mūsu labklājības nodrošināšā. Tā saucamais Hābera baša procesas. Kas tas tāds es ir? <laughs> Visticamāk, mēs par to visi varētu būt dzirdējuši, vairāk painteresētās par nesenos sprādzienu Libānā amonija nitrāts, minerāla tiek ražots no amoniaka, un amoniaks ir tā lieta, kas rodas Hābera Boša procesā, un tas paēdina apmēram pusi visas pasaules populācijas. Mums tā nebūtu pusi, šī procesa, mums diezvajag būtu tik liela globāla apdzīvotība. Tas kā filozofisks jautājums, mm -hmm. tas ir labi vai slikti. Nu, un tas noris reakcijas tā pūdeņa radi un slāpekli, tātad tā divas gāzes, Temperatūrās, kas sasniedz 300-400 grādu, un spiediens, spiediens tajās ir ap 300 atmosfēru. Tas viss rada tādu enerģijas patēriņu, ka viens vienīgs ķīmiskais process atkal es, es lieku rindā tiem 8%. Šis vien atbilst par 1% visu pasaules CO2 emisiju un arī 1% globālo enerģijas patēriņu. Bet, nu, šī procesa loma, protams, mums ir labi zināma, un... Pusa no visiem atomiem tavā ķermenī, mm. manā ķermenī, kas ir slāpekļa atomi, kādreiz ir bijuši piesaistīti pie šī Haber-Boša procesu katalizatora. Jā, mēs Tiks bijuši tas ir
1: bijuši klāt šim procesam tuvāk nekā mēs katrs domājam. Un,
3: jā, šī gāzveida reaģenti ir tie, kas, kam nepieciešām šī barļa apstākļa reaģentu molekulas nunāktu kopā, lai vienu otru sasniegtu. Nu, bet ir arī tādas izēvielas, kuras nav gāzveida, kuras ir šķīdris pašas par sevi, um, um, bet uh, tomēr jebkuršķīmiskais ja lieltonāšs process sākas ar tām gāzveida izēvielam. Vienalga, tas būs polimērs, agravē vēlu zāļu viela vai kas, tas agravē sākumā ceļās no gāzveida izēvielam. Un, ja mēs varam kaut kā citādāk panākt, kā abas nonāk kontaktā, nevis ar augstu spiedienu temperatūru, tad mēs, visticamāk makiekunās enerģiju,
1: Tas ir tas pie kā tu strādā, kā panākt to?
3: Jā, šis ir, ir masas pozlis gabaliņš šajā virzienā, ko es tikko aprakstīju, un es mēģinu radīt tādus šķidrumus, kas pretstatā citiem šķidrumiem spēj šīs gāzveida molekules ļoti labi sevi ietvert, kas būtu paši pa sevi tādi kā sūkļi. Ar daudz brīvu vietu, kurā gāzes molekulas viegli varētu iekļauties. Tā
1: ka tāda šķidruma ir jārada mākslīgi. Tad nav tā, ka dabā tu atradīsi, kur tādi jau ir, un tos vienkārši
3: Gāzes šķīst gandrīz visos molekularijos šķidrumos, kas sastāv no molekulām lielākā vai mazākā mērā. Jautājums ir, kas mums ir pieejams, jo molekulariju šķidrinātāji kā vielas, kas ir diezgan stabilas, mēs uz viņām varam paļauties, viņas nesamaitājas kā viens, ir pieejams no nu ap 600 zināmu. No tām aktīvā lietošanā ķīmijas industrijā ap, ap 200. Tātad mums ir jāskatās plauktā, kas mums ir pieejams,
2: nevis jāradus, jā.
3: bet nevis jā, Bet mēs varam arī iet otrādi problēmai. Mēs varam radīt kaut ko, ko tajā plauktā ielikt, Un nemeklēt tālu. Mēs vienmēram atveicis kapita un zināt, ka tur ir tieši tas, ko mums vajadzēs.
1: Bet, lai ratītu to, ko tā plauktā ieliek, mums ir vajadzīgs jau tā plaukt izēvielas, vai tomēr jūs meklētu vēl kaut ko līdz galam neatklāt un vai, vai, vai neradītu?
3: Mēs pētam tādu fenomenu, ko sauc par um, jonu šķidrumiem, un, jo, kā nozākums um, saka priekšā, šie šķidrumi sastāv nevis no molekulām, bet no joniem. Nu, kā vārāmais sāls? Tikai atšķirībā no, no vārāmā sāls tie kūst ne tik augstās temperatūrās. Vārāmais sāls ap 800 grādu, bet ja mēs šos te jonu izmērus, tā tad nātrīs un hlors mazi, sfēriski, ļoti tieš šiem Ja mēs šos jons izmēru palielinām, mēs iegūstam tādu sāls, kas kūst dažām temperatūrās un pat zemiestabspemperatūras.
1: Kas kā mēs to varam iztēloties? nu piemēram, ja molekulu šķīdrums šķidrum, vai šķīdinātā šķīdrums jebrodi mēs ram širmiem, ja būs piemēram tādas lielas bumbiņas, tad tie jons šķīdrum būs tādas mazas bumbiņas.
3: Arī jons šķīdrumos šīs daļiņas būs lielas, tikai atšķir tāda, ka katra daļiņa nav neitrāla, bet tās ir lādiņš pozitīvas un negatīvas. Mēs nevaram, protams, iebērt burciņām pozitīvos un negatīvos, bet tie vienmēr nā kombinācijā. Un šī kombinācija ir tas, kas pavēr šo milzīgo klāstu savienām, kas ir iespējami. Tie ir miljoni, kas ir iespējami, gluži vienkārši mainot, kombinējot jonus.
1: Tā, tās pašas vielas, var teikt, daudz nemainīsies, mainās tikai tas, kādus jonus, cik daudz kā ar ko saliek nu, teiksim,
3: kopā? Nu, katra jauna kombinācija ir atsevišķi viela. Mainīsies tās fizikālās ķīmiskās īpašības, kāda būs raksturīgi kontraika kombinācijai.
1: Bet labi, ja mēs iedomājamies tagad nātrīju kā kā vielu. No nātrīja mēs iegūsim tādus jonu šķidrums.
3: Jā, kā jau minēju, Eh uh, nātrīs ar ar kādu pretjonu visticamāk veidos šķidrumu, kas kūst ārkārtīgi augstās temperatūrās, tajajos 800°.
1: Bet bet no tā viena nātrīva ar teikts, piemēram, dažādās kombinācijās liekot mēs aram sadarām ja tik tieši ekstra... vis 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 vis, vis, vis dažādās. Ja mēs eksplavalējam
3: iz vienkāršākām sistēmām, protams. Mēs pastājamies uz sāļu šķīdību tabulu skolā visiem mācas. Tur taču tik daudz sāļu, augstākā 20 trintiņs kreisā pusē 10. 200 sāļu uzreiz sanāko, ne? <laughs> Bet tie visi vi, i, i, veido pārsvarā cietas vielas, kas ist, mūsu planētas apstākļos nav šķidri.
1: Jā, tad es vēl interesanti var teikt, ne tā, tā kā kustība ķīmiķu vidū. Tas ir tāds jā, novirziens,
3: kas ir radies visais sen, ar uh, ticis piemirds, tad atkal celtas gaisma, atkal piemirds, nu, un kopš 90. gadu sākuma uh, tika identificēts ar ļoti uzskatāmiem industrijas piemēriem, kur tiešām ir šis te ilgspējīgais pienesums no šiem savienojumiem, kā mēs varam strādāt ilgspējīgi ķīmijas virzienā. Nu, un paši pirmsākumi ir meklējami pavisam netāli Kronvalda bulvārī,
0: Rīgā, Rīgā, jā.
3: Rīgā prēmijas kandidāts, Latvijas augstskolas pirmais rektors Pels Valdens, bija tas, kurš pirmais aprakstīja zināmo pirmo Jonu Šķidrumu, Eti Lamoni nitrāts. Man gocīt, tas prieks dzirdēt, ka ķīmijas sabiedrība arī visās konferences pasaulē viņi atzīst kā. Tā pirmojām. Ah,
1: ja. Var teikt, ka tas tāds Latvijas lielais globālais veiksmes stārs šobrīd varat būt, ka Jonas Čidrom ir kaut kas stāds, ka šobrīd, nu var teikt, ir modē, kas arī ļoti pieprasīts, piekā arī ļoti strādā, uz skolēku liels cerības, dažādu problēmu risināšanā un un var teikt, tā atklāšana tajā visā ir ir Latvijas nopelns. Nu, ja tā uh, nosauc
3: sāk. es gribā teikt, šajā laikā mums ir uh, jātiecies pats pats, kā jo balsonens teicās pirms uh, vairāk kā 100 gadiem, proti uh, Tā ir sadarbība un atvērtība. Vēl te viņš savas vecumtienas vadīja citās zemēs un, un valstīs, jo viņš gribēja, lai zinātu, būtu pilnībā atvērta un starptautiska, lai tai nebūtu nacionalitātes un tautības. Nu, un līdzīgi arī šajā jonu virzienā visa pasaule ir vairāk vai mazāk kaut kādos virzienos specializējusies. Un, es zinu, Austrālija ir ļoti plaši šie tieši elektroķīmijas lietās, enerģijas uzkrāšana, pārvēršana. Kanāda ļoti daudz spiež uz tieši šiem te zaļajiem procesiem, kuros mēs varam varbūt lietojot mazliet netradicionālāku šķīdinātāju, varbūt mazliet vairāk padomāju, tomēr iegūt šajā dzīves analīzē enerģijas ieguvumu.
1: Ko Latvijā mēs darām, vai precīzāk jūs darāt ar tiem jonu šķidrumiem? kā jau,
3: kā jau minēju par, par, par šīm te gāzēm, es mēģinu uztaisīt tādus jonu šķidrumus, kas, kas ka nav zināmi līdz šim, bet es veicu mazas sistemātiskas izmaiņas jonu struktūrā un skatos, kā tas ietekmē gala jonu šķidrumu īpašības, tieši šo te gāzu sorpciju, un ja mēs spētu radīt tādu struktūru, kurās rodas daudz brīvis vietas, vai arī miedarbība par gāzēm. Mēs varam panākt, ka šādi te gāzeida reaģenti varbūt reaģē piedalās reakcijās maigākos apstākļos. Mums nav nepieciešams, kā Haberboša procesā šie ļoti daudzie simti grādi un atmosfēras spiediens. Tātad, mainot šķīdinātāju, mēs varam panākt, ka procesa enerģijas bilance izmainās mūsu vēlām virzienā. Mums tikai jāsprot, kā to izdarīt.
1: Tā kā tas ieguvums ir kaut kas uh, tikpat efektīvs, kā līdz šīm, nu, piemēram, ja mēs iedomājamies kaut ko, nu, labi pazīstam cilvēku macetons, piemēram, jā. Nu, ar, ar izteiktu smaku, bet efektīvs, bet, Ja, bet tevēt laikā mēs varam radīt kaut ko, kas darīs precīzi to pašu, bet uh, daudz vidē draudzīgāk un cilvēkam veidā.
3: Uh, kā jau sākuma ieskatīja ar cementu, indust zelta grāls šajā jo man eksistē, un mums ir drīzāk jāstrādā pie kompleksiem risinājumiem, un jāsaprot, kāda ir katra šī soļa boma, un, un, vai mēs to varam kaut kā labi izmantot.
1: Bet mēs varam tā kā nu tās vielas, precis kā jūs, vielas, kuras mums kā lietotājiem būs pilnīgi vienalga, no kurienes un kā nākušas būs ar tikpat labo efektivitāti, bet var Protams, mazāks mirdēs, jau, mazāk būs vidē nedrācīgs.
3: Mēs kā gala lietotāji nerētī nezinām, no kurienas cēlies ir šis te monomērs jūsu plastmasas izstrādājumā vai arī jūsu zāļvielas kaut kāds fragments. Jūs to nezināt. Bet tā, tāpat kā tagad drīkst izrakstīt zāļvielas neatskarīgi no to nosaukumu, tā tomēr ir tā pati viela, tā pati substantā pašām īpašībām jautājums, kā tā tika iegūta. Un, manuprāt, tas ir sabiedrības ļoti labi uzsākts centiens pieprasīt zināt, kā tas ir radies. Šīs te... te um, interesēties par to izcelsmi, jau. Interesēties par izcelsmi vairāk nekā tikai iepakojums to rāda.
1: Uh -huh. Vēl viens piemērs, nu, pirms mēs piemēr, varbūt citus piemērs vēl piesaucam, uh -huh. varbūt tāds veiksmis stāstus. Vai var salīdzināt zināmā mērā, beidzot to stāstu par tiem Jonu šķidrumiem, Kad tas, kas šobrīd noteikts Ķīmijas pasaulē ar tiem molekulu šķidrumu, pa, var teikt aizstāšanu ar molekulāriem, molekulāriem, šķidrumiem. molekulāriem, jā, mm -hmm. molekulāriem šķidrumiem, un kad tos mēģinām aizstāt ar tiem joni un tā, tā arī no kuras mēs, kas saka, gaidām ļoti daudz, ir kaut kas līdzīgs, kā mēs citās jomās runājam par kvantu datoru un, kas saka, tautā parasto datoru, proti, ka tas būs kaut kas superjaudīgāks, super Es
3: varu nomierināt šis periods ar rozā brilliem, kā cilvēki to sauc, ir beidzies, un cilvēki ir iegājuši daudz Tad, kad kāds stās, kāds process ir zaļš pēc definīcijas vai, vai kā citādāk, tūlīt pat tādos neklausieties, lai cik tas arī kārnošanai izklausītos, kā teicu, katram procesam savu dzīves analīze, un Jonu Čidrum nav panacēja. Tas ir vienkārši, tas ir koncepts, kas ir sevi ļoti labi pierādījis gan biomasas pārstrādē, gan mm, enerģijas uzkrāšanā, pārvēršanā. Ir piemēri, kur tas ir vēl viens rīks mūsu lielajā instrumentu kastē, lai panāktu, ko mēs vēlamies.
1: Bet tas, ko jūs varat panākt, ko vēlties ar tiem jonu šķidrumiem, taču ir nu, milzīga daudzveidība.
3: Protams, ķīmisko procesu ir desmitiem tūkstoši, un, un tie, ko es esmu minējis šeit, varbūt cements nebūtu tas <laughs> šai kontekstā, bet uh, reakcijas ar gāzveidu produktiem, tā ir ļoti liela daļa ķīmisko procesu, kas, kas notiek, kamēr mēs šeit runājam. Kaut kur tiek šķelta daps gāze iegūt, sūdeņredes, kaut kur rods ameniņakus, kaut kur no tālāk rodas citas tarpsovējiem, te ir daudz, daudz process, kas notiek gāzes fāzē, un tos visus var aplūkot kā potenciālus kandidātus šādai koncepcijai.
1: Jā, rādīs laiks, ko tur interesantu, var teikt, piedāvāsim un redzēsim tirgū no tā visa. Runājot vēl par tiem piemēriem. Var teikt, ka tur, kur sabiedrība vai vispār, nu, tā vidas apziņa ir prasījusi mainīt lietas un, un lietas ir virzījušās labā virzienā, ir, piemēram, Frejons un Frejona aizstāšana ar...
3: Frejons ir viens no labajiem stāstiem, kad bija ļoti liela politiskā griba un bija un, un pie, arī piejami ātri risinājumi, salīdzinājuši ātri risinājumi kad tik pārēc no freoniem uz, manuprāt, viegli kaistošiem mogulīniražiem, alkāniem, lai šie te kalpotu par nesēri aģentiem aģentiem dzesēšanas iekārtās. Jā, tas ir viens piemērs, kur tas ir ātri izdevies.
1: Un efekts arī ir ātri nu, Efekts arī ir
3: izmērāms un, un mēs zinām, ka ozona caurums vairs tik ļoti neplašinās, un pat atkarībā tur, manuprāt, no sezonas pat samazinās. Bet, diemžēl, enerģētika, ir tas lauciņš, kur nav vienas lielas un ātras atbildes.
1: Un arī tā alternatīva nav viegli sasniedzama un
3: Alternatīva ir ļoti šķietami daudz, un katrai no tām ir savi plusi un mīnusi. Un uh, visticamāk nebūs vienas skaidrs baltas atbildes, tas būs nu, ļoti daudzu uh, pasākumu kopums. Bet uh, Vienmēr atcerieties no tā, ar ko kaut kāds process sāks un ar ko tas beidzas, lai, lai netiktu, nekļūtu maldināti par to, ka kaut kas ir zaļš, proti, ja kaut kas ir nācis no uh, naftas resursiem, tad uh, atkartuma pārstrāde degvielā nebūs tas, kas kopējo bilanci samazinās. Mēs gluži vienkārši varbūt cīnīsimies ar kaut kādu citu atkartumu problēmu, bet uh, varbūt vajag sākumā domāt par to, ko darīt, lai mums nebūtu jāpaņem no tās zemes.
1: Un šajā kontekstā arī, var teikt, arī ķīmijas virzienā mēs jautājam, kas aks šai industrijai dodiet kaut kādus zaļākus risinājumus, lai nebūtu jāņem varbūt no zemes.
3: Protams, ķīmija intensīvi meklē kā mums pieejamos biopolimērus. tā, tā ir biomasa, tā ir koksne, tie ir zāle, krabju mājiņas, uh -huh. visi iespējamākās Kā no tiem tādas izaivielas, kas ir, teiksim tā, kas sadalās neradot kaitīgus blakus produktus, un pienskābe ir viens no šādiem būblokiem, kas ir labi pazīstams mikroorganismiem, no kā mēs varam ražot polimērus un, un, un tam līdzīgi. Cita cit, vēl viena līdz, līdzīgas tās ir, kā mēs šo te nevēlamot CO2, kas rodas, bet ko mēs varam savākt, pārvēršam vērtīgākos produktus un tā ir tākal nozari, kas saucamā, mazo molekulu katalīze, kas cenšas piespiest mazām ļoti kustīgām, nereaģēt spējīgām molekulām, tomēr stāties ķīmiskās reakcijās, kurās radīt produktus ar kaut kādu pievienotu vērtību, un Un arī man nācies runāt ar kolēģiem no, no, no pētniem grupas, kas ļoti sekmīgi polimēros līdz pat 50% no masas iepolimerezē iekšā CO2. Tātad mēs panākam, ka produkts neiztērē šos naftas resursus neliederīgi un, kā arī sadaloties, tas šo te CO2 neizmet
1: gaisā. Jā. Jā, nu izklausās tiešām interesants joms, kurās ir daudz jautājumu un vēl vairāk atbilšu ko meklēt. Kas pašām bija tie jautājumi, kas pamudināja pievērsties ķīmijai, pamudināja pievērsties šai tieši konkrētai nozarei?
3: Čīmija saistījusi jau ir no nu, ļoti mazām dienām. Pēdējā laikā, kā cilvēkiem nāk vecums, viņi sāk ap, apsvērt tos mirkļus, kad, kāds tur grūdiens vai, vai, vai pagrieziens tika, tika, tika paveikts. Nu, tas jau droši vien sāks no manas istabas un eksperimentiem tajā. Uh, bet tas uh, intensitīti, protams, sākās, kad skolā sākās, Tā bija 8. vai 9. klase un un tieši tas um, brīnums, ka viena viela vai pārvērsties otrā un tu spēj saprot, kas notiek, uh, ka atomi pārgrupējas, uh, ka visam ir kaut kāds skats, kaut kā tu var to sajust, tu var to redzēt, izprast un pats, protams, labākais, tu to var kontrolēt.
1: Jā, varbūt es gribēju jautāt, vai ir tā sajūta, ka es varu tos procesus ietekmēt, un es varu panākt, ka tā viela
3: rodas vai pārpēc. Protams, tas ir katra ķīmiķa, varbūt ceļojot laikā tālāk uz, uz šīm dienām, katra ķīmiķa prieks, ka viņš ir iedomājis hipotēzi, kā veikt noteikti malakolas daļas struktūras izmaiņas, viņš veica eksperimentu konš konstate, ka viņš tur panācas. Tie tādi mazie gandarījumi.
1: Bet arī Ķīmiņš vidū no nu, spieļēja, ka varbūt jā no mās cilvēkam skatoties, lai, nu, Ķīmiņš ir vienā vai otrā nozarē, nu vienalīgi Ķīmiņš un sapņojot par vienām tām pašām lietām, bet laikam kam jau tomēr cik Ķīmiņu, cik dažādu vispār skaturs
3: to Ķīmiņu. Jā, man šķiet, ka viņš par Ķīmiņu kā vienīgo ar ar, 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 ar uz acīm nozari, kā jau. Paties paunijas ir nav, nav teiksim, vai vainu veselēdījumu vērts, tur izāk ir jāskatās virzienā, kā ķīmija ir integrējusies visur citur. Uh, un, un process ir tik ļoti attīstoties zināšanām sadalījušies smagākās apakšnozerēs. Uh, un, teiksim, šita aspekti ir uh, pavisam nesants virziens.
1: Bet uh, diezgan
3: pamatīgs, cik noproši no tavām atbildēm. Protams.
1: Un pavisam pēdējais jautājums noslēdzot mūsu sarunu, es saprotu, ka pats esi Londonā studējis daudzas lietas un nesen atgriezies Latvijā.
3: Atgriezos pirms diviem gadiem, jā. Studēju skaistā vietā, netelno Haidparka.
1: Ne tikai skaistā vietā, bet prestižā arī augstskolā.
3: Jā, Imperial College London bija viena no nozars ekspertiem globālajiem Joannu Lauciņā. Un Tas lieliski, protams, sadarēja ir to, ka esmu no Latvijas un arī Latvijas universitātē Šis virziens ir ticis jau pārstāvēts kopš 2002. gada. Nu, tur izdevās padzīvoties tādās vēl zinošākās aprindās. Bet
1: ir tāda sajūta, ka tādas jaunas vēzmas esi guvis un atvedis uz Latviju vai tā sajūta, ka tur arī tu vari sniegt kaut ko šobrīd no Latvijas interesantu kaut vai cilvēkiem, kas ir palikuši tavi skolotāji, pētnieki, kolēģi? Kaut kāda sadarbība tas
3: sadarbība turpinās, un, a, a, un tas, ka tā turpinās, ir apliecinājums tam, ko tu teici. ka, ka mēs abie esam to iegūši, šobrīd esmu pēc doktorantūras a, grantu saņēmējis Latvijas universitātē, un turpinu sadarbību projektu ar visiem maniem bijušiem kolēģiem. Tātad mēs šī saites cieši uzturam, jo ap spuses ir atzinušas, ka tas ir gan noderīgi un auglīgi.
1: Ja, nu ko, lai veiksmīgi tālāk iepētījumu un lai tiešām iedevsmojošs stāsta kumu snagt atkal stāstīt uz radio, tieks lielpaldies mūsu šīs dienas stūris viesim Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes vadošajam pētniekam un Rīgas Stradi universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektoram Edordam Baķim. Ar to arī redzījums šai reizē riskanais par to parūpējās producents Armita Kolāte, mūzikas redaktors šai Biš, skaņu režijā ir Reinis Būdze un ar mums kopā studijās Sandra Kropa. Lai un sjau, rīk.
3: Zināmais, nezināmajai